0: Hallöchen und willkommen beim Schneeketech podcast bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen Paper reden. Mein Name ist Thomas und mit dabei ist wie immer Raik. Hallöchen, Popöchen, Thomas, setzt euch heute
1: auch wieder zu uns in unsere Taverne des Tratsches, wenn wir heute auch wieder über Kampagne 3 Episode 30 Woop, woop. Ja. Die 3 und 0 haben wir erreicht. Krass von Critical Roll. Wir hatten Ambushes. Wir hatten Rucksackbomben. <lacht> und ja. wir hatten einen genauen Blick auf Ruides. Und was es alles damit auf sich hat, Thomas. Das erfahren wir. Und ihr natürlich, wie immer, nach dem Intro. Und deshalb, Thomas, würde ich sagen. Let's roll the intro. Raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft hindurch. Im Schatten blitzt die Klinge auf. Die Schrieketech nimmt ihren Lauf.
0: Und willkommen! Zurück! Woo! Ja, Episode 30, man glaubt es nicht, auch Schnicketek Episode 30, Holla die Waldfee. Holla die
1: Waldfee, in, in ja. der Tat. Wir machen den Scheiß jetzt schon fast ein Jahr.
0: Es, ja, wir haben fast Jubiläum. Ja. Ein bisschen müssen wir noch durchhalten, aber dann, dann haben wir es. Ja, geiler Scheiß. Welche Episode wäre das dann? 37 oder sowas? 38? Wann haben sie angefangen? Oktober, ne? Ja, im Oktober haben wir angefangen, ja. ja also in zwei Monaten. Ja, sechs... Sechs Folgen? Hm? Hm? Kriegen wir noch ja, hin. und das kriegen wir du hast es schon gesagt, ein richtiger Blick auf Rudis und <lacht> das was <ist> unexpected. <lacht> ja, also ja,
1: das, das, was dann gesehen wurde, war unexpected, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber Thomas, ja. bevor wir uns natürlich wieder in Details verlieren. Ja, was denn? Was denn? Magst du nicht? Ganz gerne mal zusammenfassen. Spoiler.
0: Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Mhm, mh. Also du hast es ja gerade schon im Vorgespräch gesagt. Diesmal ist ja wirklich nicht viel passiert. Ich weiß nicht genau, wie du dieses wirklich meintest, ja? Na, absolut. Du mich ein bisschen angegriffen, ja? Niemals. Also als ob ich hier großartig flunkern oder lügen würde, wenn ich behaupte, dass nicht wirklich viel passiert ist. Aber du hast natürlich recht. Wie immer. Äh, also die Gruppe plus Birdie plus Hondir sind halt auch wieder ein Crawlen unterwegs. Durchs Wasteland und... Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Durchs Wasteland.
1: Nein, nein, das... das, das. <lacht>
0: okay,
1: das wird ein Soundbite. What? Das sag ich dir jetzt schon.
0: Ja, yeah. und ich habe im Forside Dive erfahren, wie schnell diese Crawler tatsächlich sind. Aha. Die hatten ja drei Aktionen, die sie verwenden konnten zum Fahren in dem Rennen. Mhm. ja. Und das letzte war ja dann quasi die Dash-Action nochmal. Und pro Action sind es 60 Meilen pro Stunde. Ja, schön. Also wenn man richtig heizt, da kriegen die 180 Sachen drauf. Und das sind nur Meilen pro Stunde. Das ist ja dann noch viel mehr in Kilometer pro Stunde. Cranker Shit. Ja, und mit dieser Geschwindigkeit fast sind sie halt durch Wasteland gecruised. Sch, sch, sch. Ja, und dann, du hast gesagt, Ambush. Ja, Ambush leider natürlich auf Seiten der Angreifer, der Fist of the Ruiner, eine Fraktion in Besserus, die einem Betrayer-Gott huldigten. Denn diese Gruppe, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja? Also zumindest die Leute, die sie angegriffen haben, denen wurde halt der gar gemacht. Exakt, also ich glaube jetzt nicht, dass die ja. Gruppe an sich nicht mehr existiert, aber ja. Genau, genau, also die Fraktionen, naja, wird es bestimmt noch ein paar Leute geben. Und genau, also die werden dispatched auf die Details, auf die blitzenden Details gehen wir dann gleich noch ein. <lacht> und dann erreichen sie eine Stunde später dann halt auch das Callaway Hideout, treffen Oleander, treffen Ira übergeben die Vevelands und... Moment, Moment. Birdys Vater heißt
1: mit richtigen Namen Oliander? Ja, der Spitzname ist Oli. Ah, the more you know. <lacht> das ist neu für mich, aber gut.
0: <lacht> und dort erfahren wir effektiv drei wichtige Dinge, sagen wir mal so. Zum einen in der Interaktion mit Oli und Ira, dass Mori, beziehungsweise Morrigan, nicht eine Archfey ist, sondern eine Hexe. Mhm. Und Hexen machen nicht einfach nur irgendwas weil sie dich mögen, sondern na, da muss man eigentlich immer irgendwas für machen, ja? Meistens gefallen. Und die Eltern haben halt, beziehungsweise Oleander im Spezifischen, hat halt erfahren, dass, huch, wir haben sie ja gar nicht bezahlt. Also, naja, vermutlich haben sie dann halt mit der Lebenszeit von Fern bezahlt. Ja, also das war sehr mies. Wir erfahren, dass die Mond, der rote Mond, dass der tatsächlich ein Gefängnis ist, aber das, das wussten wir ja irgendwie schon. Wir erfahren halt nicht raus, welche Entität da nun genau drin ist. Aber, Aurum mit seiner super high perception <lacht> hat tatsächlich dann halt auch auf dem Mond eine Stadt gesehen, wo dann halt auch die Folge zu Ende war. Und die dritte Sache, die ich noch erwähnen wollte, war dass wir halt auch von dem Treffen erfahren zwischen dem Unseedy Court und den Leuten aus Exandria Und neben Otahan war ja noch dieser, dieser ältere Elf dabei. Und der Beschreibung nach, also alt, weiße Haare, schwarz-blaue Gewänder und Gehstock, liegt die Vermutung sehr nahe, dass es sich dabei um Ludinus Dalath handelt. Und das wird dir bestimmt was sagen als Mighty 9 Specialist. Denn das ist ja der Anführer von der Cerberus Assembly.
1: Ja, ja. da, ja, ja. Cracker Shit. Also,
0: die haben da ein Ding am Laufen mit dem Anzieh-Rekord. Und wir wissen, dass das wirklich kein netter Zeitgenosse ist. Also, der ist berechnet, der ist böse und der ist interessiert an arkanen Waffen. Ja.
1: Ja, das ist der einzige, der noch am Start ist von der Cerberus Assembly wahrscheinlich, nachdem die Mighty Nine da so ein bisschen aufgeräumt haben. Ach nee, warte mal, war da nicht hier, wie hieß sie denn? Astrid. Astrid, richtig. Astrid, genau. Astrid hatte doch eigentlich den Platz von Dingen zu mhm. uns aber eingenommen, eigentlich, ne? Die hat
0: die Position dann eingenommen von Ike Thorn, nachdem Caleb dankend abgelehnt hatte.
1: Exakt, exakt. <lacht> ja, weird.
0: Ja, und das war eigentlich auch schon. Ach so, bevor sie halt auf den Mond schauen, sehen sie halt sich sonst noch so in der Gegend um und erkennen halt durch diesen Apparat die Leylines. Und sie sehen halt auch, wo sich Leylines treffen und das... Das war bevor sie die Linse eingesetzt haben, oder bevor Ira. Genau, aber ich ne? bin mir ziemlich sicher, dass sie das jetzt auch sehen würden mit mhm. der Linse. Mhm. Die Linse hat ja nur gemacht, dass man normal auf den Mond schauen kann. Also der Schleier, der wird quasi gestreut. Deswegen heißt dieses Ding auch... Veil Scatterscope, ja. Veil Scatter, mhm. genau, genau. Also einfach mal so. Ein und was wollte ich sagen? Das weißt nur du. wir sehen, wo sich die Leylines treffen. Um, wo halt diese Nexus-Punkte, diese Knoten sind. Und einen sehen sie halt über dem Jungle in der Nähe. Da, wo ja auch Shetney dann die Gorgine treffen wird. Und dort, dieser Punkt, der wird dann wahrscheinlich verschoben werden auf diese anderen beiden Punkte, die wir in der vorigen Folge schon besprochen hatten. Genau. Das ist, glaube ich, noch relevant, wenn es dann in den Dschungel geht.
1: Hm. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich hatten wir nur zwei große Berührungspunkte dieser Folge. Und zwar, die erste Hälfte der Folge war halt der Kampf gegen die Fist of Ruiner. Ja. Das war halt so fast zwei Stunden lang. Und dann gab es halt einen Break und der zweite Berührungspunkt war halt ja das Teleskop und die Unterhaltung zwischen Birdie, Ollie, Ara und der Gruppe mehr oder weniger in Birdies und Ollies und Aras Versteck. Ja, wollen wir vielleicht kurz den Kampf abhandeln?
0: Ja. <lacht> also ich habe mir notiert, Panzerabwehr-Rucksack. Und?
1: Also ich habe mir notiert, Imogen, kleine Terroristin, Fragezeichen. Ja. Also was passiert im Endeffekt, um so mit Thomas Watt zu sagen? <lacht>
0: <lacht> Sie, Schlimme cruisen,
1: Schlimme. Schlimme Schlimme. Sie cruisen halt durch die Wastelands. Dann beginnt ihn kurz ein Crawler, ist in der Split Second, bei dem SEG, glaube ich, mitkriegt, dass die irgendwelche lustigen Markierungen haben, kann die aber nicht zuordnen sagt, ja whatever, ist halt Verkehr, Samstagmorgen, was willst du machen? Ne? Und, äh <lacht> <lacht> und denken sich nichts Böses, sagen, ach komm, dann sind wir ja vielleicht zu Mittag bei Paragon's Call und können diese Story irgendwie noch weiterführen. Und ja, Or entdeckt zu spät erst, dass ja, sie in einen Hinterhalt laufen. Und ja, zack, bumm die Falle schnappt zu, ein Panzercrawler taucht auf. Wie heißt der? Marikris? Ja. The Eye of Marikris stellt sich vor. <lacht> der Anführer auf dem Panzercrawler. Und Birdie ist eigentlich. Ja, komm, lass uns abhauen. Und die Gruppe. Ja, komm, lass erstmal gucken, was sie wollen, ne? Und verwickel die so ein bisschen ins Gespräch werden. Ich stelle mir das so vor, so, ja, und, ja, und die reden und die Eier auf äh, Marie Chris verdankt halt von ihnen ja lasst eure Wertsachen hier und wir lassen euch gehen ne?
0: ja es war Geld oder Leben effektiv
1: <lacht> ja genau und gesagt ja ja also ich habe hier den Rucksack und ja ich, ich leg den hier ich lege den hier neben's Bein ne?
0: ich <lacht> lege ihn da hin.
1: Auch. und dann kommuniziert sie telepathisch so Leute jetzt geht mal wieder ein Stück zurück ich lasse die Bombe <lacht> jetzt hochgehen diese ja noch von
0: ach so hier die ah ja, den habe ich jetzt nicht parat ja
1: also aus dem Waffenladen in Westeros ja. besorgt haben. Die Ische von Dancer. Oder die Liebelei. Ja.
0: Die verflossene.
1: Genau, das weiß ich abwert gemeint. Und ja, und die, wer kriegt noch Schrapnells ab? Ich glaube, Orim und noch irgendwer kriegt noch Schrapneller ab. Jedenfalls Fall geht die Bombe hoch und damit sind wir halt in der Initiative. Und das nächste Ding, was Imogen eigentlich abliefert, ist. Ja, also sehen, dass da halt so eine Mega-Gatling-Gun obendrauf montiert ist auf dem Panzer, ne?
0: Ja. In der letzten Folge hatten wir Eldritch Blast MG von Lordner. Genau, in und dieser in dieser Folge, Folge hatten wir halt ein richtiges MG. Ein richtiges
1: MG, ja. Und Imogen erinnert sich an ihren Lightning Bolt Spell, weil was sagt ja nämlich? Alles, was so explosiv ist und von diesem Lightning Bolt getroffen wird, explodiert halt auch. Logisch, macht Sinn. Ja. Und schießt halt den Mega Lightning Bolt auf die Kanone. Und die Leute dahinter. Ja. In der Hoffnung die Kanone zum Explodieren zu bringen. Und ich würde mal sagen, der Erfolg war 50-50. Und ja, äh, Teil der Erfolg in dem Sinne ist, ja, die Kanone wird zerstört, aber erst durch ein hartes Overuse. Das heißt, die Kanone feuert im Endeffekt alles, was sie hat, macht einmal ein und,
0: <lacht> und erwischt
1: alle, die es so gibt. Danach explodiert sie aufgrund dieser Überhitzung. Und ja, egal ob Freund oder Feind, jeder kriegt irgendwie so fünf Schüsse von den Dingern ab. Mhm. Ähm, Hondi geht down. Ja. Unsere Gruppe ist schon hart angeknuspert.
0: Ja, das war fast ein TPK, den Laura da ausgelöst hat.
1: Ich meine, ja, die Kanone wurde zerstört, aber zu welchem Preis, das fragen wir uns hier nochmal ganz, <lacht> ganz richtig.
0: Ey, ohne Scheiß, ich dachte während des Kampfes, dass wir Revivify brauchen für Hondi.
1: Ja, also, ich glaube, um Hondi habe ich... Der
0: wurde sich nicht so mehrere krass. Runden lang überhaupt nicht angeschaut. Also ich dachte, der ist erledigt.
1: Vielleicht hat er seine Saving Throws doch gut überlebt, aber auf jeden Fall dachte sich dann auch die Panzer Chronicle, What the
0: fuck? The actual fuck. Jetzt müssen wir alles
1: raushauen, was wir haben, und die Magierin haut halt die Vitriolix 4 raus, was eigentlich ein Acid-Feuerball ist. Und ja, da unsere Gruppe schon vorher angeknuspert war ah, und einige auch ihren Saving Throw nicht geschafft haben, gehen halt auch Emojin und FCG down. Und dann hat die Gruppe mir uh, jetzt wird's Dicey. <lacht> und Sahila ist down? Schwierig, schwierig, schwierig.
0: <lacht> äh, dieser Zauber, der war halt ja, noch höherstufiger als Feuerball, weil der halt persistent Damage verursachte. Auch in folgenden Runden. Ja. Und das sorgte dafür, dass die Leute immer wieder K.O. gegangen sind. Da sind sie zurückgeholt und ja, ich mache jetzt irgendwas und jetzt bin ich da. <lacht> ja down. <lacht> wir brachten Heilzaubersprüche, wir brauchten Potions. Uiuiui.
1: Also zum Glück haben wir noch Fern, die auch noch halb magisch begabt ist und halt ein bisschen Lay on Hands oder sowas hat, Healing World. Ja. Und holt halt SCG wieder raus aus, <lacht> aus den Dunkelheiten des Todes. Äh, SCG <lacht> heilt dann Imogen und danach geht SCG wieder down, weil er halt kontinuierlich Damage from the acid Feuerball frisst, ey. That's
0: <lacht> weiter genau. Birdie ging auch down. Richtig. Äh, ja, das war schon teilweise ganz schön finster.
1: Ja, auf jeden Fall, also die Crew kann halt so zurückkämpfen, dass die Fist of the Runerin dann sagen, okay, lasst uns abhauen, das wird uns doch ein bisschen zu viel gerade. Während sie sich zurückziehen, schafft es Imogen dann endlich hier Marie-Chris, die Eier mit ihrem Push oder mit ihrem Pull in diesem Sinne vom Crawler zu holen. Birdy ja. Casten noch sleep auf ihn und die restliche Crew will verschwinden, aber da haben sie die Rechnung ohne Lautner gemacht. Sie cast. <lacht> im Endeffekt, Darkness auf dem Crawler. Und sie befinden sich auf so einer Mesa, also wie so auf so einem Tafelberg. Und ja, sie können halt nichts sehen, sie fahren halt geradeaus und dann hörst du es nur noch.
0: Gehen dann irgendwann down, ja. Du kannst ja Darkness auf ein Objekt zaubern und dann wandert halt mit. So. Ja. Also, <lacht> so. wenn du es halt auf dem Panzer machst, dann ist der Panzer einfach mal in Dunkelheit. so. Ja, das war Lordners Rache, würde ich sagen. Ja, aber sehr interessant. Ja. Genau, und dann wurde gelootet. Richtig? Und da muss ich auch so lachen. Also nicht wegen der zwei Gewehre, die sie kriegen, wegen der zwei Karabiner, sondern wegen der Menge an Goldstücken, die sie kriegen.
1: Wieso?
0: Der sagt 420. 420, ja. Ja, 420 ist so das Codewort für Haschisch. Ah, okay. Ja, <lacht> genau. Diese. Ja, das war wirklich sehr, sehr amüsant, ja. Haben sich ein paar Leute tatsächlich gut beölt im Chat. Und ich glaube auch der Cast. Flog wie immer
1: bei mir total vorbei. Bin halt kein Kiffer. Sorry, guys. Ich bin auch
0: kein Kiffer. Sorry, Leute. Aber das habe ich mir gemerkt. Sehr gut.
1: <lacht> ja, nachdem sich auch dann um Rondi gekümmert wird, äh, er auch und den Toten zurückgeholt wird, macht sich die angeknutschte Gruppe, wie gesagt, auf dem Weg zum Versteck von Birdie und Olli. Und ja, das erste, was ich mir so aufgeschrieben hat, als Matt so diese Höhle beschrieben hat, habe ich gesagt: Ach, das ist ja wie so eine kleine nette Wüstennoase, Irgendwie so ein bisschen so eine Höhle. Da ist ja. Grün, da ist Wasser, das ist schick und wir sehen an den Wänden mhm. rosa glühende Steine, die sehr verdächtig aussahen, wie der Stein von Imogen den Lordner dann an ihren Patreon übergeben hat, mehr oder weniger.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, wann wird Delilah Lordner dazu bringen, einfach mal so mit der Hand über, über alles Wand zu, gehen, zu fahren. Ja. Einfach so.
1: Das interessante ist noch, ne, Birdie sagt, ja, die sind zwar gut so, um Pflanzen wachsen zu lassen, also im Endeffekt, so also wie ich das verstanden habe, senden sie halt Magie aus, das halt neben nurtured, also das halt dafür sorgt, dass Pflanzen wachsen und so weiter. Aber die Dinger machen auch abhängig. Also fasst die lieber nicht an.
0: Und Chatney so. Ich ja, ich glaube, Ira anfassen. hat davor gewarnt, die Dinger anzufassen. Ja. Ja.
1: Oh shit, ich will sie anfassen.
0: Nur, Aber ich sag mir auch nur so, Finger drüber. Alter, echt jetzt? Und ja, die hat wahrscheinlich Ira auch angeschleppt dort.
1: 100 pro. Ja, also auf jeden Fall fand ich es auch sehr interessant, nochmal die Bestätigung zu halten. Ja, die Dinger sind
0: nicht so gut, die bei sich zu tragen und anzufassen
1: und sowas. Ne? Also.
0: Ja, kannst du dich erinnern, wie Laura da reagiert hatte? Oder wie Imogen reagiert hatte, als sie das gehört hat? Fasst sie besser nicht an?
1: Ja, ja, sie fand das nicht so geil. ne? Also sie hat gesagt, <lacht> ja... <lacht>
0: war nicht so ein geiler Move. Ja. ja. Aber sie haben sich da echt schick eingerichtet in dieser Höhle, ne? Ja, also so wie es mit
1: fand ich, ja, könnte ich auch drin leben. finde find ich ja. nice, so cooler Platz sehr, in der
0: Wüste. Sehr ja urig irgendwie auch, ja. Genau, Chatney und Birdie verabschieden sich dann von der Gruppe und müssen ihre Verwissen. Spuren verwischen <lacht> mit einem
1: Besen. <lacht> ja, genau. <lacht> und ja, der Rest der Gruppe Begibt sich halt in den Teleskopraum, um A mit Oli und B mit Ira
0: zu reden. Ja. Yeah.
1: Ja, und also ich muss mal sagen, das Treffen zwischen der Gruppe und Ira war halt super awkward, so ein
0: bisschen. Ne? Ist so ein bisschen Spannung in der Luft. Ja, mhm, definitiv. War... Aber natürlich, ich meine, aus ihrer Perspektive hatte er ja zum einen wirklich versucht, sie zu töten, bis er dann abgehauen ist. Und dann hat er auch noch den Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst der sie ja dann eigentlich auch nochmal getötet hätte, wenn sie nicht sofort weggerannt sind. Und Ira hat dann gemeint, ja, nee, ich habe euch ja extra genug Zeit gelassen, dass ihr da wegrennt. Also, und das mit den Kindern, das
1: war Management, damit habe ich nichts zu tun. Ja,
0: und das mit den Foltern da und mit den Werwolf-Experimenten. Ja, ne? ich habe halt nur Aufträge ausgeführt. Seht's mir nach. Ja. Genau, so tickte er, genau. Shit happens, emoji Genau das. <lacht> Ja. Ja. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall erzählt dann Ollie nochmal aus seiner Sicht die Dinge, was halt zwischen Fern, Birdie und Ollie passiert ist. Also er erzählt halt nochmal, ja, wir sind halt so ein paar kleine Troublemaker und hahaha, ha, ha, alles Spaß und toll und ja, wir haben halt was gestohlen und wollten halt Gras für die Sache wachsen lassen deshalb waren wir halt auf Exandria unterwegs und so, ja, hahaha, ha, eines führt zum anderen, Fern wurde geboren, Ruiz wurde da. <lacht>
0: Ja. Also, wir kriegen ein paar Zahlen an den Kopf geknallt, ne? Wann, was ungefähr so passierte aus seiner Sicht. Erzähl. Ja. Also, laut ihm sollte Fern jetzt 14 Jahre alt sein. Richtig. Und wir wissen ja von Birdie, dass es ungefähr 6 Jahre waren, dass sie sich nicht wiedergesehen haben. Also hätte sie 8 Jahre alt sein müssen, als sie bei Mori abgegeben wurde. Fern ist jetzt 112. Und sie ist jetzt 112, genau. Genau, ja, mal zum
1: Vergleich. Ja, also äh, zu Morgan würde ich nochmal später kommen. Im Endeffekt. Ja, also, gerne. Erzählt er nochmal, dass ja, sie halt mit diesem Rudis-Flair irgendwie bei Ferns Geburt erwischt wurden. Ja, erzählt nochmal er von seinen Visionen. Genau. Und versuchen dem halt auf den Grund zu gehen in der Fail Wild. Und fragen halt zuerst beim Silicot nach, da werden sie halt abgeblockt, fragen ja beim dem Un nach und dann werden sie vom Unsilicot bedroht. Und das ist eigentlich der Auslöser, warum sie sagen, Moment, weird, warum... Da ich auch auch ja. Warum werden wir dann bedroht, wenn wir Fragen stellen?
0: dass da... Die wussten mehr, als ja. sie behauptet haben. Genau, genau, Das war der
1: Grund, warum sie dann zum Unsilikot gegangen sind und dieses Treffen beobachtet haben, ja. zwischen Agents of the Unsilikot und halt den Abgesandten von Alexandria. Ja. Und dann klauen sie halt diese Moontide Crown, da wird immer nachgefragt, auch von Chetney. Ihr habt einfach das, das Glänzendste genommen? Äh, was? Wieso?
0: Ja, <lacht> Ihr wisst ja. nicht,
1: was das war? Und, und Olli so, nee, wir haben es halt einfach geklaut.
0: geklaut. Ne? Ist ja absolut nachvollziehbar, dass man genau das nimmt.
1: Ja, exakt. Und dann haben <lacht> sie halt gesagt, ja, wie. Ne, wir, wir wollen halt Fern da rauslassen und geben halt bei Mori ab. Und dann kommen wir halt nochmal auf Morrigan zu sprechen. Und. Die Gruppe fragt nochmal nach, woher, woher. kennt ihr eigentlich Morrigan? Und dann erzählt Birdie halt, naja, sie ist halt eine Entität, vor der die meisten einen Bogen machen. Also auch in der Feywild einen Bogen machen. Und das ist halt keine Archway, so wie wir das zuerst gedacht haben, sondern halt, wie gesagt, eine Hack. Also das, ich sage nur Blue Cupcake, ne, Dazu. Vielleicht ist es <lacht> ja die gleiche.
0: Ja, hm. Ist es <lacht> die gleiche? Hm. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall,
1: nee, kann es nicht sein, weil irgendwie ist sie, was haben sie gesagt, elf feet tall, 12, 12 feet tall?
0: Ich glaube, 14 oder so, riesig.
1: Also enorm groß soll Morrigan sein, ne? Ja,
0: aber die war, also wenn du dich erinnerst an diese kleine Hütte, die Hexe, auf die die mal hineingestoßen sind, war auch sehr groß. Die hat sich, die hat nur da reingepasst, weil sie so... Äh
1: ja, aber keine 14 feet, also das glaube ich nicht. Also das also weiß ich nicht, müsste man vielleicht nochmal nachlesen, aber... Das war nur so die erste Assoziation, die, die ich halt gezogen habe, als es dann hieß Hack. Ja, zu Recht. Ja, und dann lässt Ira eigentlich so fallen, naja, ihr wisst schon, ne, also, so ohne Bezahlung machen die das nie normalerweise, ne? Und dann fällt Olli das irgendwie so ein bisschen wie so Schuppen vor den Augen.
0: Ich glaube, Fern fragt ihn explizit, ob sie sie bezahlt haben und ob sie die Bezahlung war. Genau, also Fern vermutet, und wir gehen alle jetzt davon aus, dass,
1: ja, Fern
0: die Bezahlung war für
1: Morrigans ja. Unterstützung, das ist eigentlich schon ein bisschen hart, muss ich sagen.
0: Also und das war, war Oli so gar nicht klar. Das erkannte er tatsächlich erst, als sie darüber gesprochen haben. Ja. Und scheinbar gab es da auch irgendeine Abmachung zwischen Ira und Oli. Denn als er das sagt, schaut er dann nochmal zu Ira, um sich abzusichern, dass, dass das schon okay war, dass sie auf Fern aufpasst. Und er... Lässt das unkommentiert und sagt dann nur, okay, die Linse ist eingebaut, wir können es durchschauen. So <lacht> Der weiß mehr. Und ich hätte gerne gewusst, was das ist. Ganz besonders im Hinblick auf Morrigan.
1: Wie gesagt, die Gruppe fragt auch noch mal Eier nach seinen Motiven. Fern macht ja auch noch mal einen Insight-Check, bekommt auch noch mal einen Whisper oder sowas. Ne? aber relativ kurzen, also vielleicht hat sie jetzt auch nicht so viel daraus bekommen. Ja. Und ja, trotzdem finde ich es hart, also die sind ja face die müssten das sich ja eigentlich mit diesen Gesetzen da auskennen und ja, ich meine, gehen halt einfach ihre Tochter weg. Ne?
0: Ja, also das Traurigste ist, dass sie nicht mal wussten, was sie taten.
1: Ja, aber das ist ja dann, das ist dann vielleicht nicht traurig, aber umso heartbreaking im Endeffekt. Ja,
0: voll. Ich meine, wir haben ja quasi auch das Gesichtskino in Ashley Johnsons Gesicht gesehen, als das so offenbart wurde. Also, sie war auch ein bisschen...
1: Auf der anderen Seite sagt ja Fern, sie hatte halt eine tolle Zeit mit Morrigan, so war es ja nicht, ne? Also es war ja keine, ich bin der Sklaven von Morrigan gewesen oder sowas, ne?
0: Das stimmt, sie hatte wirklich eine gute Zeit, ja. Ja. Aber dennoch, also wenn du... Na, sowas über die Eltern, ich meine, stell dir mal vor, versetzt dich mal in ihre Lage, so. Von Fern, meine ich jetzt. Naja, also... Das ist schon super hart, dass du dann irgendwann erfährst, ach so, die Eltern. ach so, mhm. Ach so, lange ist das her? Und mhm. denen war das egal, irgendwie. Also das ist, das...
1: Frage, ist eigentlich völlig <lacht> älter als Birdie und Olli?
0: Ja, ja klar! <lacht> Ne? Doppelt so alt.
1: Müsste sie eigentlich sein, ne?
0: Ja, ich meine, das ist halt so abgefahren. Ich meine, wie kannst denn du als Tochter irgendwie. Also das hast du halt so irgendwie so in Stiefelterngeschichten, ja? Was weiß ich, wenn du, ja, einen wesentlich jüngeren Partner oder Partnerin irgendwie heiratest und die dann vielleicht noch Kinder haben oder so. Oder die andere Seite, dann kriegst du das vielleicht irgendwie mit Stiefgeschwister, Stiefmutter oder sowas hin. Aber das jetzt hier. Äh, das hört sich gerade wie ein Pornoplot an, Alter. Das ist kein Plot. Nein! <lacht> Das hat überhaupt nichts mit Pornos zu tun, aber es, 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 ich kenne <lacht> eine der ähm Oh, Step Bro <lacht> Ich hänge in der Waschmaschine <lacht> nee, Reik. Nee. Ich kenne eine der Schauspielerinnen von Keep on Rolling Das sind die Leute aus Berlin, die auch D&D spielen, gerade in der Sommerpause Die hat halt von ihrem Vater erzählt, der neu geheiratet hat und ihre neue Mutter ist, ist jünger als sie. Respect Daddy <lacht> ja, und also sowas passiert halt, aber das ist dann halt so neu angeheiratet von Warners, ja, aber jetzt hier, das ist ja tatsächlich Blutsverwandtschaft so und das ist halt, das, das ist einfach super krass.
1: Um es noch einmal mit Ferns Worten abzuschließen, Time is a weird soup und ja, ja. die in die geht das vielleicht doppelt so stark. Ja, ich habe noch ein kleines Tipp habe ich mir noch aufgeschrieben, als ja Fern auch nochmal von ihrer Zeit so erzählt und von sich so erzählt, ihren Eltern, ja, was Fern eigentlich Fern ausmacht und sie sagt, ja, ich bin halt auch ein kleiner Comedian. So, das ist nur das Stand-Up, ja. ja. und eigentlich, eigentlich will ich jetzt ein kleines Stand-Up-Programm von Fern.
0: Das war gut improvisiert, aber dann muss man eigentlich halt auch abliefern. ne? Ja, also... Ähnlich, ja.
1: Ne, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir so in nicht allzu ferner Zukunft in, in irgendeiner Taverne doch ein Stand-Up von Fern finden wollen, werden, den Ashley vorbereitet, weil das will ich sehen. Da, da bin ich scharf drauf.
0: Wir haben ja in diesen... Kurzen Videos in der Pause zeigen sie ja halt immer so diese lustigen Sachen, die sie vorproduzieren. Yeah. Und da haben wir ja schon dieses Video mit, mit Ashley Johnson als Präsidentin. <lacht> ja. Und dann redet sie halt in die Menge, effektiv gibt uns eine Amazon Prime Twitch-Subscription. Yeah. <lacht> mehr, mehr oder weniger geht es darum. Alles halt ja auch schon sehr lustig. Ja. Also sie könnte.
1: Ich will das mit Fern sehen, so, hallo, ich bin Fern. Du, das Wetter heute in Besseros, ne? <lacht> Ja, also In-Character wäre natürlich dann richtig geil. Ich will schlechte Stand-up von Fern und weißt du, so schlecht ist, ist es eigentlich auch schon wieder lustig, weißt du? In
0: diese Richtung soll das gehen. Hey, ich fühle das, ich will das auch, ja. ja. Absolut. Wäre geil. Ja,
1: und dann, wie gesagt, werden sie sich auch unterhalten, fummelt halt Aira Teleskop rum, integriert diese Linse in diesen Apparatus und diese Maschinerie mhm. und sagt, Ja, wer will denn als Erster durchgucken? <lacht>
0: Nah ran. Danke, danke. Ein best. Ja. ja, ich muss irgendwann
1: mal DM. Ich glaube, ich habe Bock drauf. Ja, und alle gucken halt so Imogen an. Also, ich stelle mir das so, dass so unisono alle Köpfe sich da zu Imogen drehen. Ja. Als er das sagt. Was wir sonst, ne?
0: Und sie guckt da auch als Erste. Und wie es sich gehört, hat sie natürlich gepatzt. Ja, natural one. Mal wieder. Beim ersten Mal, in, wo war das da? Im Sumpf? Ja, genau. Das ist ja auch eine nice. Eins.
1: Und bei den Seiten in der Bibliothek in Drusar hatte sie, glaube ich, auch ihren Investigation-Check verkackt oder sowas. Ne? Ja,
0: ey, Würfel haben ihre Seele und da hilft auch kein Würfelgefängnis. die es Loria Hart hilft einfach nicht. Ja. Ja. Aber sie war ja nicht alleine da.
1: Also, na, pass auf. Also, was sie sieht, also, sie sieht schon was. Sie sieht halt jetzt nicht so viel wie Orin dann später. Sie sieht die Leylines zuerst. Genau, sie sieht die Leylines zuerst auf der Ebene von Alexandria und dann dreht sie sich halt hoch. Mond wird da halt das Teleskop eingestellt von Ira und dann sieht sie ja dass da halt wie eine Art Käfig oder Netz um Ruides gelegt wurde wird, wird ist.
0: Ja, so eine Art Energiefeld, ja. Genau,
1: mehr kann sie halt nicht entdecken, oder sie sagt, sie sucht explizit nach irgendwas Auffälligem, nach irgendeiner Bruchstelle oder sowas, ne? verkackt hat ihren Wurf, sieht halt nichts und als, weil ich auch so lustig, als Iron fragt, was siehst du denn, Mädchen? Mhm. Sondern also dann antwortet sie so eiskalt, das Gefängnis eines Gottes oder wie ein Gott, der nicht fliehen kann oder sowas, war, glaube ich so die genauen Worte. Ja, und dann sucht sie halt Orims Hilfe, weil, ja, unser Passive Perception Boy mit 26, der kriegt das bestimmt <lacht> gut hin. Und der guckt halt hin und natürlich, wenn Laura Würfel Pech hat, hat halt Oram bei Perception Würfelglück und zwar richtig hartes ja. Würfelglück. Wir haben halt, wie gesagt, die zwei Extreme, eine <lacht> Natural One und Oram oder Liam würfelt halt eine Natural Twenty mit einem mit mit Crit. Und ja,
0: was sieht er dann? Er sieht eine Stadt auf Ruides. Ja, mehr erfahren wir leider auch gar nicht. Ja. Also, sie müssen tatsächlich näher ranzoomen. Der erste Gedanke, den ich hatte, ist: geil, ich krieg mein Nostradamus
1: Space Adventure, here we go.
0: <lacht> noch sind sie auf Exentria, noch haben sie. Yeah, yeah, ja, 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 aber,
1: also, komm. Also, willst, willst du das bestreiten, dass, dass die da irgendwann mal
0: auftauchen werden? Wir wollen doch beide, dass sie da hin gehen ja, früher später. Also wenn sie da nicht hinfliegen oder nicht hin teleportieren, dann vielleicht über einen Traum von Imogen.
1: Hm, interesting.
0: Ja, denn ich habe ja immer noch die Theorie. Leider hatten wir jetzt schon lange Zeit keinen Traum mehr, dass wenn sich Imogen einfach nur vorstellt, wer noch so alles da ist, dass die dann noch da sind.
1: Oh, das ist so ein bisschen auf Netflix gibt es so die neue Serie Sandman. Ja, sehr cool. Mir hat es sehr gefallen. Aber da gibt es auch, auch so ein Dream Vortex nennt sich das, die halt so andere Träume besuchen kann und dann die Leute mitnehmen kann oder wie auch immer. Und dann kommen sie halt über den
0: Traum vielleicht dorthin. Interesting.
1: Okay. Aber ist es dann real oder ist das ein Traum?
0: <lacht> das werden sie vielleicht nie erfahren, wie real es tatsächlich war, weil sie ja nicht auf dem Mond waren. Ja. Ja. Und ich glaube, also laut Iras Reaktion, nachdem Imogen das gesagt hatte, also da war nicht wirklich rauszulesen, ob er mehr weiß oder nicht. Mm. Es fühlte sich für mich so an, als ob er eine Vermutung hätte, wer da verschlossen ist. Aber wir haben da leider nicht viel gekriegt von ihm. Wissen wir eigentlich, wie alt Ira ist? Sehr alt. Aber nein. Ich weiß es nicht. Okay, wäre nochmal interessant zu wissen, ja. wie so Iras Leben ausgesehen hat. Wir wissen aber, dass Ira und Morrigan, dass die schon miteinander zu tun hatten. Hm, hm, hm. Und wir wissen nicht wie lange das her ist, aber hm. Morrigan lebt ja auch schon eine ganze Weile. Vielleicht hatten die mal was.
1: Stimmt. Was aber auch noch eine Sache ist, ist dass Ashley erstmal rauströtet. Oh, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung ja, und also was was sag sag und ich auch so sag's doch.
0: Ich sag das nur offstream. Ja, genau. Sorry. Ich, sag, ich will das nicht in der Kamera sagen.
1: So, was bitte? Ja, ja, hast du also, oder hast du, hast du nachgelesen, weißt du, weißt du schon
0: mehr als ich wieder? Ich habe null Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da in ihr, in ihr Gehirn reingeschossen ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie vielleicht in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat und vielleicht ein bisschen Hass abgekriegt hat, weil sie absolut absurde, abwegige Sachen gesagt hat und das deswegen lieber für sich behält, hm. bevor irgendwelche Gerüchte verbreitet werden auf Twitter oder so. Die, die Twitter-Community ist ja doch schon recht äh, toxisch, hm. aber was genau sie da, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Sie hat ja auch nicht bei Calamity mitgespielt, also ich weiß ja. nicht, wie tief sie da abgetaucht ist. Wir hatten ja noch Travis, der ja auch wieder wilde Theorien hatte. Der hatte ja sogar die Theorie, dass die das gleiche Gerät bauen wie im unseed board. Wofür er absolut keine Beweise hat, aber er wollte einfach mal die Theorie droppen. Also vielleicht kriegt er dann einen Nostradamus. <lacht> <Das ist> ein <lacht> der, der. Weil sie ja nicht wussten, was die Gerätschaft da im Ansiedleport macht und das war für ihn halt so beweis genug, dass sie ja nicht wissen können, dass sie jetzt was anderes bauen.
1: Vielleicht wollte er auch noch einfach gucken, wie Ira und Berlin Olli reagieren, wenn er die Anschuldigung raushaut. In, in ja. feinster Good Cop-Bad Cop-Manier oder sowas.
0: Mhm. Das kann natürlich auch sein. Ja. Einfach mal so rausschießen und mal gucken, was hängen bleibt. Ja. ja
1: blindes Huhn findet auch mal einen Code. Einfach mal. Accusation, Accusation, Accusation. Ah,
0: du hast geblinzelt. Ja. Aber was denkst denn du, was jetzt hier der Ludinus, der Leth, was der mit der ganzen Sache zu tun hat?
1: Ich wage immer noch zu bezweifeln, dass es wirklich Ludinus ist. Das ist ja auch nur eine Vermutung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also keine das Ahnung. Ist, ja. Mir hat das auch erstmal nichts gesagt, ich musste, als die Rom beschrieben wurden, dort musste du zuerst an bos Organisation denken.
0: Ah, an... Archivist,
1: ja. wie heißen sie denn, ne? Äh, Kobalt... Kobalt's An die Kobalt Soul denken. Aber habt ihr es dann halt irgendwie... Weiß ich nicht, also höre ich heute zum ersten Mal, kann ich noch nichts dazu sagen.
0: Ja. Hast du eine Vermutung? Was er da mit zu tun hat? Hm. Also, wir wussten ja damals schon, dass eine seiner Domänen ist, an Waffen zu forschen. Nicht nur für die Serbless Assembly, sondern halt auch, mehr oder weniger, für das vendalische Imperium, glaube ich. Ja. Und das lässt mich halt so ein bisschen vermuten, weil das so seine Domäne ist, dass die beim Arnst vielleicht tatsächlich eine Waffe bauen, mit der sie dann auf den Mond schießen.
1: Ich denke ja, dass die so wie in guter Star Wars Episode 7-Manier die Power des Mondes einsaugen, um dann den Todesstern loszulassen auf die auf, auf die Ebene oder ihre Gegner. Ja. Sowas vielleicht in die Richtung.
0: Also entweder ist er da wegen seiner Expertise wegen Waffenforschung mhm. oder als Anführer der Cerberus Assembly und halt allgemeinen arkanen input von der ganzen Gruppe stellvertretend zu geben. Ne? Und dann ist halt so die Frage, was hat die Cerberus Assembly davon? Machen sie das fürs Imperium oder auf eigene Faust? Das wissen wir ja auch noch nicht. Und woher weiß die Cerberus Assembly überhaupt davon? Wurde sie kontaktiert vom Anceli Gord? Oder wurde nur Ludinus kontaktiert vom Anceli Court?
1: Und ist es vielleicht auch gar nicht Ludinus?
0: Oder ist es, ja. Also die Vermutung ist zumindest so stark, dass sie im Wiki, im Trivia erwähnt haben, dass es vermutlich er ist. Hm, vermutlich, aber das wissen wir ja noch gar ja. nicht. Da können wir jetzt noch spekulieren. Nee, das noch nicht, das ja. ist bin ich, ja. Also, ich glaube, Olli hatte gesagt, dass ihm das so vorkam, als wären das Militärvertreter von Exandria Und bei Otan können wir das natürlich irgendwie, weiß ich nicht, glauben. Sie ist ja eine abgehärtete Kriegerin mehr oder weniger. Aber Ludinus war ja tatsächlich für die Militärforschung zuständig. Hm. Ja. Deswegen. Aber, genau, wir haben noch keine Bestätigung Dauert vielleicht auch noch ein bisschen, bis wir die Bestätigung Tatsächlich kriegen, ja, aber mhm. ich finde es super faszinierend Dass mhm. die Service Assembly da mit dem
1: Ja, also zumindest ein interessanter Red
0: Herring, wie der Amerikaner sagt
1: Ja, Thomas, Vermutung, wie geht's Jetzt weiter?
0: <lacht> ja, Also zum Mond können, zur, zur Stadt können sie nicht Aktuell zumindest nicht, also ich,
1: ich würde sagen Sie machen sich auf den Rückweg In der nächsten Folge, um halt endlich diese trashing geschichte abzuschließen <lacht> Das müssen sie ja jetzt irgendwann auch erklären. Ne? Vielleicht ja. ist eine Konfrontation mit Otohan, wo wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren, auch was zwischen Otohan und Imogen läuft.
0: Ja, ich glaube, nächste Folge steht ganz im Zeichen von Peregrine's Call.
1: Ja, glaube ich auch. Und dann ja, werden sie sich wahrscheinlich Richtung Dschungel und Ivas aufmachen.
0: Ja. Meine Vermutung ist, die kriegen Trashy irgendwie,
1: liefern den bei Sandis ab, der soll den halt zurück nach Trosar schiffen. War <lacht> Und. Äh, <lacht> Und ja, die machen sich dann halt Richtung Ios auf den Weg, um da mehr über Rudis und die Stadt auf Rudis zu erfahren. Weil wir wissen ja, das Wissen von Alexandria ist halt in Ios ansässig. Durch die Universität, durch die Bibliothek.
0: Ja, mit den Himmelskörpern und so, ja.
1: Genau. Und ich denke, ja. vermute mal, das wird dann so das nächste große Ziel. Und auf dem Weg werden sie halt ja noch mit Chetneys Organe da irgendwie treffen oder wie auch immer.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Tracy einfach drauf geht. Das glaube ich nicht. Also dann, dann wäre das ja alles für umsonst. Also ich, ich finde halt super schwer zu spekulieren, wie Otahan drauf ist. Kann man auch sehr gut vorstellen, dass sie sich zusammentut mit Imogen und dann, was weiß ich, muss man irgendwie Loyalität beweisen oder wie hart man wirklich ist. Das ist so ein Szenario, das kann ich gar nicht ausschließen. Dass er halt mhm. einfach als, wie sagt man das, Casualty halt einfach drauf geht, ist nicht mehr relevant. Also als Opfer, ja. Mhm. Genau, als, ja. Sacrifice. Ähm, wie heißen denn die im Krieg, die sterben, ohne dass sie sterben sollten?
1: Kollateralschäden, das also Kollateralschaden. Genau,
0: und das will ich halt auch gar nicht ausschließen. Also ich kann mir auch sehr, sehr, so, einen, so einen richtigen Badass-Move vorstellen von O'Tan, einfach um ihre Stellung zu stärken, zu beweisen. Ja. Ja. ja, kurze Folge heute.
1: Wie gesagt, ist ja auch nicht wirklich viel passiert. Ähm, <lacht> Wir haben halt hier ein paar Titbits mitbekommen. Wir haben eine große Revelation gehabt auf Ruidis, was wie gesagt mich daran bestätigt, dass halt das nächste große Ziel oder die nächste große Arkt die Reise nach EOS oder EOS selbst sein soll, wird, muss, kann, darf, alle ja. möglichen Wörter in der deutschen Sprache und ja.
0: Vielleicht bringen sie ja noch jemand von EOS zu diesem Teleskop, denn Spezialisten, den Wissenschaftler, dass der auch nochmal hm. durchschauen kann oder die. Hm.
1: Hm. Möglich, ja. möglich, möglich,
0: möglich. Ja. Aber das ist, wird dann halt erst so gehen. Genau,
1: Ja. Thomas, war schön. Tolle Folge. Ich ja. freue mich auf die nächste.
0: Es wurden Fragen beantwortet, es wurden neue Fragen aufgeworfen, zu, zu kennen und zu lieben. Wir ja, das kennen ist. das Spiel, ne? <lacht> ja. Wir, Wir kennen das kennen Spiel. Und so wird das bleiben bis zum Kampagnenende, dass einfach offene Fragen sind. Exakt. Ja. ja. Aber ja so, okay, muss ja nicht jeder Plot beendet werden. Genau.
1: Dann bleibt auch von meiner Seite nicht mehr viel zu sagen. War schön. Danke, dass ihr bei uns wart. Und äh, wie immer. Mögen die Würfel euch gewogen sein. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.